0: Herzlich willkommen in der Ekklesia-Kirche, come on. Hey, so schön, dass ihr alle da seid. uns mega, dass du mit uns Gottesdienst feierst. <lacht> mein Name ist MJ. Und wir wollen uns heute gemeinsam das Wort Gottes anschauen. <lacht> I love you, bro. Und ähm, genau. Und wir feiern Gottesdienst. So schön, dass du mit uns Gottesdienst feierst. Hey, wir als Ekklesia-Kirche, wir kommen jeden Sonntag zusammen und feiern Gottesdienst. Wir kommen hier jeden Sonntag in dieses Kino und feiern Gottesdienst. Denn wir feiern Gott, wir feiern Gott, wir feiern Jesus Christus, Halleluja, weil er so viel Gutes in unserem Leben getan hat. Aber wir sind nicht die Ersten, wir sind nicht die Ersten, die das tun, sondern schon Jahrhunderte vor uns haben Menschen Jesus gefeiert, sind zusammengekommen, haben ihn gelobt, gepriesen, angebetet und ähm, da und also sind wir nicht die Ersten. Und nicht nur das, diese Menschen haben ähm, Gott gepriesen, nicht nur zu Hause, irgendwie alleine im Wohnzimmer oder sowas, nein, sondern sie sind rausgegangen und haben den Menschen die Liebe Gottes geteilt. Haben es mit anderen Menschen geschert, so, hey, Gott liebt dich. Aber nicht jeder war so erfreut über diese Gnade Gottes. Der Teufel, und das ist kein Begriff für irgendetwas Vages, äh, Unbekanntes, nein, es ist eine Person. Dieses Wesen hat kein Interesse daran, dass Menschen von der Gottesliebe hören dass sie in Beziehung zu Gott zurückkehren, kein Interesse daran. Und er tut alles, damit das verhindert wird. Und so sehen wir es auch heute, Gemeindeverfolgung bis zum heutigen Tag. Aber trotz dessen, dass in der Geschichte, ihr könnt es nachlesen, wie Menschen dem Tod ins Angesicht geblickt haben und sie gesagt haben, hey, gib dein Jesus auf und dann lassen wir dich leben, haben sie es nicht losgelassen. So in seiner Liebe ergriffen, dass sie sogar in den Tod noch lobpreisend, anbetend Jesus Christus gestorben sind für ihn. Boah, was ist das für eine Liebe? So unfassbar. Diese Liebe kommt nicht von dieser Welt. Sie kommt von Gott. Und Lobpreis und Anbetung ist auch das Stichwort von unseren heutigen Predigtext. Deswegen lasst uns hineinschauen in das Johannesevangelium. Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Wir haben den Predigtext für euch auf der Leinwand. Wir lesen ihn erst gemeinsam durch. Und dann schauen wir uns Vers für Vers an, was Gottes Wort uns sagen möchte. Aber dass Gott zu uns spricht, lass uns zuvor beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich bete kurz. Vater, ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Ich bitte dich, Jesus, dass du zu uns sprichst, Herr, ja, durch dein Wort und dass wir durch deinen Heiligen Geist verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Komm, Das war ein gutes Amen. Komm Johannes 12, Vers 1 bis 11. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Und das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn der Iskariot, einer seiner Jünger, den er danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus Lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Halleluja. Das ist unser heutiger Predigtext. Wir schauen uns jetzt Vers für Vers an, was denn im Wort steht. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien. Vers 1. Genau, wir gehen auf die nächste, sehr gut. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den aus den Toten auferweckt hatte. Es war so, dass Jesus unterwegs war in Israel mit seinen Jüngern und er tat den Menschen so viel Gutes. Er hat sie gelebt. Sie geheilt, sie kam mit all ihren Krankheiten, Gebrechen, kam sie zu Jesus, und hat sie alle geheilt. Es war keine Herausforderung für ihn. Und er nahm die ausgegrenzt an, wo man sagte so, nee, sorry, mit dir habe ich nichts zu tun. Er nahm sie an, er nahm sie an. Und er begegnet den Menschen in ihrer Not. Er sah ihre Not und er begegnet ihnen in ihrer Not. Und eine Not war ganz besonders groß, und zwar dieses Lazarus. Wir lesen in Kapitel 11, also ein Kapitel vorher, einige Verse vorher, lesen wir das. Lazarus krank wurde. Lazarus hat eine schwere Krankheit und die war so schwer, dass er sogar daran verstorben ist. Und Lazarus war nicht alleine, er hatte noch zwei Schwestern. Eine dieser Schwestern hieß Maria, das ist nicht Maria von Josef, ähm, sondern die Schwester von Lazarus hieß eben auch Maria. Die andere Schwester hieß Martha. Und Lazarus wurde begraben in einer Grabhöhle und als er bereits verstorben war, begraben war, da kam Jesus zu diesen Schwestern, und sie gingen gemeinsam mit einer Menge von Leuten, gingen sie zu diesem, zu diesem Grab, zu dieser Grabhöhle. Und Jesus sagte zu den Leuten, hey, hebt den Stein weg, hebt ihn weg. Und er sprach, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Halleluja! Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Und jetzt lesen wir hier, einige Zeit später, dass Jesus nun wohl bei ihnen zu Gast war. Dass Lazarus, Maria, Martha, dieses Geschwistertrio, dass sie ein, ein Gastmahl für ihn vorbereitet hatten. Und wir lesen das hier in Vers 2. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböl, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des alböls Hey, ich kann mir vorstellen, wie, 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 wir können auf die nächste Folie. Ich kann mir vorstellen, wie Martha wahrscheinlich richtig tief in, ins Kochbuch griff und, ähm, und das beste Rezept rausholte, was sie hatte. Sie holte wahrscheinlich das beste Rezept raus. Ich meine, sie, hey, Jesus ist da und er hat mir meinen Bruder wieder zurückgegeben. I'm gonna cook the best I have. Lazarus. Lazarus war tot. Er sitzt jetzt da am Tisch gegenüber seinem Lebensretter, der ihm das Leben wieder gegeben hat. Ich, äh, das ist viel zu tief, können wir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre auch wieder in Unmacht gefallen. Jesus müsste mich wieder wecken und so und dann wieder und ja. Also das war einfach, einfach beautiful. Und dann auch noch und dann auch noch ähm, waren die Jünger wahrscheinlich dabei. Und hatten einfach eine richtig gute Zeit, einfach eine richtig gute Zeit mit Jesus. Innige Gemeinschaft. Das war nice. Und dann. Jetzt kommt's. Und dann kam Maria. Dann kam Maria. Dann nahm Maria ein Pfund. Das war ungefähr ein halbes Kilo. Echten, köstlichen, narden Salböl. Mm. Salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Mm. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salbes. Freunde, das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Hey, so viel Liebe. Nadensalböl, das war, wenn ich richtig recherchiert habe, nicht etwas, was du einfach mal kurz beim Penny kaufst. Das kam, das wurde anscheinend aus einer Wurzel, aus, einer, aus einer, von einer Pflanze gewonnen aus Indien. Das war sozusagen Exportware. Halbes Kilo. Maria kam, gab ihr Bestes. Und dann trocknet sie ihre die Füße von Jesus nicht mit irgendeinem Handtuch oder irgendeinem Lamm, mit ihren eigenen Haaren, Freunde. Das ist Anbetung. Wow. Ich kann mir vorstellen, die Situation einfach, dieses ganze Haus, lesen wir, wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Das Haus wurde erfüllt mit dem Geruch der Anbetung, der Liebe. Hey, wir sehen es hier. Der Schöpfer mit seiner Schöpfung, mit seiner geliebten Schöpfung vereint. Der, der gute Hirte mit seinen verlorenen Schafen wieder gefunden. Sie sind eins. Wir sehen den Retter. Das, was tot und verloren war, gefunden und wieder lebendig. Eine innige Liebesgemeinschaft. Beziehung. Halleluja. Wir lesen einige Kapitel vorher im Johannes-Evangelium. Und zwar in Johannes Kapitel 3, Vers 16 folgende Worte, die Jesus gesprochen hat. Wir haben auch diesen Vers auf der Leinwand für euch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Denn Lazarus ist gestorben und war tot. Aber so waren auch wir tot. So sehr ist die ganze Menschheit tot aufgrund der Sünde. Vielleicht nicht physisch, aber wir sind aufgrund der Sünde tot. Die Sünde ist das, was all das Böse, was in dieser Welt geschieht. Schau die Nachrichten an, dann weißt du, was ich meine. All dieses Zänkerische, Böse, Neid, Eifersucht, ähm, Diese Zertrennung, Sünde zertrennt uns voneinander, Menschen. Diskriminierung, Hass, Rassismus. Aber in erster Linie trennt uns Sünde von Gott. In erster Linie trennt uns Sünde von Gott. Und, und der Punkt ist, dass so wie Lazarus krank war, so sind wir alle krank aufgrund der Sünde. Wir haben richtig mit dieser grassierenden Krankheit zu kämpfen. Und die Bibel offenbart uns, das Wort Gottes offenbart uns, dass aufgrund der Sünde der Tod in die Welt kam. Und so sehen wir es in der Geschichte. Einer nach dem anderen. Alle sterben sie. Alle. Alle sind in Sünde gefallen. Von Adam bis König David bis Petrus bis MJ. Alle sind sie in Sünde gefallen. Wir alle tun Böses und haben Böses getan in seinem Leben. Der Mensch ist in die Irre gegangen. Er meint, ja, ich gehe meine eigenen Wege. Ich, ich meine, ich als Mensch weiß ja besser als wieder Schöpfer, Ist doch klar, oder? Wir haben gelernt, Hochleistungswaffen zu entwickeln und Kugeln auszuteilen. Wir haben aber nicht gelernt, einfaches Brot auszuteilen. Und dann mag man hören, ja, aber hey, okay, aber wo ist denn Gott? Wo ist Gott? In all dieser Ungerechtigkeit. Ich meine, schaut Gott einfach nur zu? Ist ihm das egal? Ich sagte, hey, keine Sorge. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen eines Tages. Eines Tages muss der Mensch sich vor Gott verantworten für das, was er in seinem Leben getan hat. Eines Tages muss er gerade stehen. Aber eines Tages wird er dann auch das bekommen, was er dann wirklich verdient hat. Und dann muss er die diese Konsequenz, diese ewige Konsequenz tragen. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will, wir lesen es in Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Er liebt uns so sehr, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen, sondern er will, dass wir leben bei ihm. Und er gab seinen eingeborenen Sohn. Hey, wir lesen zu Beginn Vers 1. Vielleicht können wir noch mal kurz die Folie zurück. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Britannien. Also das ist sozusagen die Begebenheit jetzt. Also Jesus ist anscheinend, wie gesagt, dort in Britannien. Wahrscheinlich hat, also wo Lazarus war und seine Schwestern, vermutlich haben sie dort gewohnt und sie haben ihn zu essen eingeladen. so. Das war sechs Tage vor dem Passa. Das Passafest ist ein Fest der Juden. Das war dann in der darauffolgenden Woche, haben sie das das, das ganze Volk das Passafest gefeiert. Das Passafest geht zu oft zurück, wir lesen es im Alten Testament, auf den Auszug Israels aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei. Gott hat durch Mose das Volk Israel aus der Sklaverei geführt, weil der Pharao hat die Israeliten in, in Sklaverei gestellt. Und Gott hat sein Volk befreit aus der Sklaverei. Aber, das haben die, das haben die Juden gefeiert, und, ähm, dabei hat man einen, dabei hat man Lamm gegessen. Und dieses Lamm musste makellos sein. Also es durfte keinen Fehler haben, keine Verkrüppelung und keine Krankheit. Es musste tadellos, makellos, kein Fehler. Es musste gesund sein. Top. Das wird bei Passa gegessen. Und wir lesen eben, sechs Tage vor dem Passa war jetzt Jesus bei Lazarus und seinen Schwestern. Und die Woche drauf war das Passafest. Das Volk Israel feierte dann das Passafest. Und sie nahmen Jesus gefangen. Sie nahmen ihn gefangen und sie behandelten ihn wie ein Verbrecher. Das Lamm Gottes. Denn Jesus ist das Lamm Gottes das makellos ist, das ohne Fehler ist, das ohne Krankheit ist, der ohne Sünde ist. Er ist dieses Lamm Gottes. Denn das Passafest weist nicht in erster Linie auf den Auszug beziehungsweise nicht primär auf den Auszug der, der Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei. Nein, sondern das Passafest weist auf Jesus hin, denn er führt uns aus der Sklaverei der Sünde. Er ist dieses makellose Lamm, er führt uns aus, der, aus dieser Sklaverei. Das heißt, wenn wir hören, in Christus bist du wirklich frei, dann bist du wirklich frei von der Sünde, von der Sklaverei. Du bist wirklich frei, Halleluja. Und das ist die, das ist der Hinweis. Es weist auf auf Jesus hin. Das Passafest weist auf Jesus hin. Aber auch der Tod von Lazarus weist auf Jesus hin. Denn so wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, so ist Jesus Christus am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und kein Grab und keine Kette und kein Tod konnten ihn aufhaben, aufhalten, der das wahre Leben ist, Jesus Christus. Halleluja. Jesus, er ist, er ist das Leben und er ist gekommen für uns, um uns das Leben zu geben, die wir in der Sklaverei der Sünde tot sind. Er befreit und schenkt wahres Leben. Halleluja. Und so sehen wir es. Jesus zu Hause bei Lazarus, Martha, Maria, innige Gemeinschaft. Das ist Beziehung. Gott will Beziehung zu uns. Er will Beziehung mit uns haben. Freunde, Christ, das Christsein ist keine Religion. Mal ganz kurz bei dieser Stelle. Christsein ist keine Religion. Hat nichts mit, mit irgendwelcher äh, traditioneller Religiosität zu tun, irgendein ein, ein, ein geistlicher Club, zu dem wir uns anmelden, sagen, okay, was haben wir in dem Religionskatalog... Okay, Christentum klingt ganz nett, okay, melde ich mich mal da an, bin ich mal dabei. Nein, darum geht's gar nicht. Ty <lacht> <Love> you, <bro. lacht> by, by, by. Typisch für Religionen ist folgendes. Typisch, Religionen sagen immer oft so, ja, tu dies und tu jenes, so, ähm, du erarbeitest dich schon, wenn du dich anstrengst, dann schaffst du schon irgendwie in den Himmel zu kommen, komm, gib Gas, gib Feuer, komm. Die Pilgerreise darfst du nicht verpassen, da Almosen, dies, das, dieses Gebet fünfmal am Tag auswendig können, das musst du runterrattern. Und dann dies, das, 14 Uhr musst du da sein. Du hast dieses Amulett, brauchst du, deine innere Mitte musst du finden. Was du hast, dieses Amulett nicht. Oh, sieht schlecht aus, bitte, Bro, sieht schlecht aus. Das ist typisch für Religionen. Irgendeine tote To-Do-Liste abarbeiten. Keine Beziehung zu Gott. Kalt. Gott ist viel zu erhaben. Wer bist du, kleiner Wurm, dass du Beziehung mit Gott haben könntest? Was fällt dir ein? Wer bist du eigentlich? Streng dich lieber an, kauf dieses Amulett, dass du gerettet wirst. Aber Jesus ist nicht gekommen, Religion zu starten, nein. Jesus ist gekommen, das zu suchen, was verloren ist und es zu versöhnen mit dem lebendigen Gott im Himmel. Halleluja. Keine Religion, sondern Beziehung. Wenn wir zum Beispiel jetzt halt, wir kommen jeden Sonntag zusammen, wir feiern Jesus, Halleluja, für das, was unser Leben getan hat. Und wenn und wenn wir am Ende des Gottesdienst vielleicht den Vater unser beten, dann geht es nicht darum, dass wir irgendeinen Ritus befolgen oder so Nein, sondern wir meinen, was wir beten. Wir meinen, was wir beten. Vater unser, da fängt ja schon an, Vater unser, Vater, das ist Beziehung, Halleluja. Das ist Beziehung, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh, Halleluja, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Ja, Jesus, bitte hilf mir, dass ich meinen Nächsten lieben kann und dich immer mehr. Halleluja. Beziehung, keine To-Do-Liste. Beziehung ist es. Und wir sehen es auch hier. Jesus, Lazarus, Maria Martha, innige Gemeinschaft, Liebesbeziehung. Halleluja. Hey, möge dieses Kino hier. Hey, hier finden wir kein Entertainment. Dann bist du im falschen Kino. Wenn du Entertainment suchst, musst du zum Stachus gehen. Da gibt's es, glaube ich, eins, heißt Mattesa. Aber hier findest du Jesus, Halleluja. Und wir wollen zusammenkommen, Jesus preisen, ihn anbeten, halleluja. Und dieses Haus, dieses Kino möge erfüllt sein mit dem Lobgeruch des Salböls, der Anbetung Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Gott segne euch. Wir lesen aber weiter, Vers 4. Warum kurz Vers 4? Da spricht Judas, Simons Sohn, Theiskariot, einer seiner Jünger, den danach verriet. Warum hat man dieses Salbe nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Judas war wahrscheinlich, vermutlich verantwortlich für die, für die, für die Gruppenkasse sozusagen der Jünger und von Jesus, hat das wahrscheinlich getragen, aber wir sehen gerade mitten dieser herrlichen Gemeinschaft, dieser Liebesgemeinschaft so, warum hat man das nicht verkauft? Warum hat man das nicht für 300 Denare verkauft? Laut Judas seiner Aussage, 300 Denare, ein Denar, ist ein Tageslohn eines Arbeiters. Du hast also einen ganzen Tag gearbeitet für einen Dinar. 300 Dinare sind also ein Jahresgehalt eines gewöhnlichen Arbeiters. Das ist eine Menge Geld. Warum hat man das aber nicht verkauft? Warum hat man es mir nicht den Armen gegeben? Maria, was fällt dir eigentlich jetzt? Verschwendest du das? Jessica, ist das dein Ernst? Du investierst so viel Zeit für deine Kleingruppe? So ein junger, gut aussehender Pastor und du bist Pastor geworden? Aus dir hätte was werden können, aber du nicht Pastor. Nein, Esther, der Philippe, Claudia, nein, jetzt mal euer Ernst, Neon-Gottesdienst, Jugendgottesdienst. Das ist die richtige Antwort, Halleluja. Und jeden Morgen kommt ihr also zusammen, Worship-Team hier auf die Bühne, um, um Lobpreis zu machen für Gott? Yeah. Halleluja, hey, ihr, seid, ihr seid vorbereitet. I like it. I like it. Ist das euer Ernst? Judas hatte leider nicht erkannt, wie herrlich Jesus ist. Er hatte leider nicht erkannt, wer Jesus ist. Die Ekklesia kirche hat erkannt, wer Jesus ist. Und deswegen tun das, Halleluja. Jesus. Er hat leider nicht erkannt. Und, und 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 Freunde, lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht ängstigen durch irgendwelche solche Fangfragen. Leider kam jetzt diese Anfechtung. Ich sage euch eins, alle, die wir an Jesus Christus glauben, ihr werdet alle Anfechtungen erleben. Die ganze, wir haben es von Anfang an gehört, so Verfolgung, das ist, der Feind hat eben kein Interesse, dass ihr, gute Liebesbeziehung zu Jesus führt, sondern er will euch zerstören und er will diese Beziehung zerstören und er er, er verblendet die Menschen mit 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 sogenannten Entertainment und allem Möglichen, dass wir bloß nicht Jesus sehen, bloß nichts hören, bloß nichts sehen, nein, nein, nein. Geh deine eigenen Wege, du weißt doch besser als Gott. Dabei hat Gott so viel Liebe für uns und er weiß, was das Beste für uns ist. Leider hat Judas es nicht erkannt, wer Jesus ist. Aber lasst euch nicht von solchen Fangfragen verwirren oder irgendwie anfechten lassen oder irgendwie sowas. Alles hat seine Zeit so. Dieses sollen wir tun, jenes sollen wir nicht lassen. Lasst uns, hey, ganz ehrlich, ähm, ich darf von euch sprechen. Hey, ihr helft Menschen in der Not. Ihr helft den Armen. Und oh, ich kenne persönlich Leute, die ihr den Armen helfen. Hier gibt es sogar. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es wird wirklich Menschen in der Not geholfen. Wirklich schlimme Not. Preis den Herrn dafür, dass der Herr Jesus Christus so schön durch euch wirken darf. Aber natürlich wollen wir auch zusammenkommen und Gott anbeten, ihn loben, ihn preisen. Eben, Wir kommen zusammen, ermutigen uns, wir beten füreinander, wir loben ihn. Wir wir hören das Wort, wir wollen im Worship erbaut werden. Wir kommen zusammen, es ist wichtig, es ist gut. Wir wollen Jesu Füße salben, Halleluja. Wir wollen ihm Danke sagen. Und da hast du jedes Recht, auch zusammenzukommen mit der Gemeinde, aber auch zu Hause alleine. Lasst uns Jesu Füße in Liebe, Liebe salben, ihn feiern, Halleluja. Danke sagen. Habt innige Gemeinschaft mit ihm, habt Zeit mit ihm alleine. Wenn ihr zu Hause seid, vielleicht in eurem Stimme stillen Kämmerlein sozusagen, in eurem Zimmer irgendwo, wenn ihr spazieren geht oder wenn du dir einfach Zeit nimmst, auf den Kaffee mit Gott zu gehen, nimm dir Zeit, hab süße, innige Gemeinschaft, du und dein Herr Jesus Christus, vielleicht nur ihr zwei alleine. Yes. Halleluja. Rendezvous mit Jesus, Halleluja. Hey, Gott freut sich so sehr, wenn Jesus für dich gestorben ist. Lass nicht zu, dass der Satan deine irgendwelche nichtigen Lügen in den Kopf schicken möchte und sagt, nein, Gott will eigentlich gar nichts von dir. Gott will eigentlich nicht die Gemeinschaft mit dir haben. Und jetzt bist du schon wieder in so Sinn Gefallen. Oh je, nee, nee, du bist aber ein schwerer Fall. Ich danke Gott, dass er so geduldig ist mit mir. Ich bin so dankbar, dass Gott mich jedes Mal wieder aufbaut. Hey, ich bin tatsächlich sehr kompliziert. Ich glaube, meine Mama kann es bestätigen. Und ähm, ich bin sehr kompliziert. Und 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 ich selber hätte nicht die Geduld mit mir selbst. Aber ich bin so dankbar, dass Gott eben so viel Liebe und Barmherzigkeit hat, so dass wenn ich immer wieder falle, er mich liebevoll aufhebt. Und und sagt, komm, NJ, ich gebe dir Kraft, wir schaffen das. Halleluja. Du schaffst es, denn ich bin mit dir. Deswegen, lasst euch da nicht verwirren, lasst euch da nicht mit irgendwelchen Fangfragen stoppen, dass ihr nicht Gemeinschaft mit Jesus haben könntet. Wir lesen weiter, ähm, ab Vers 7. Da sprach Jesus, und da verteidigte er sie, die Maria. Da sprach Jesus, lass sie, lass sie, Judas, lass sie. Dies hat sich für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wenn Jesus sagt, dass dies hat sich für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, dann deutet er darauf hin, das wussten sie ja damals noch nicht oder haben es noch nicht richtig erkannt, also die Jünger und auch dazu und seine Geschwister, sagt deutet darauf hin, dass auf sein Tod, aus seinem Begräbnis, dass ja er paar Tage später gekreuzigt werden würde. Aber es musste geschehen und Jesus ist den Weg gegangen, weil er dich so sehr geliebt hat und dort für deine und meine Schuld bezahlt hat. Halleluja. So groß ist seine Liebe. Er, der es nicht nötig hatte, er, der ohne Fehl und Makel ist, der Gerechte gestorben für die Ungerechten, auf das wir Gemeinschaft Beziehung mit ihm haben können. Keine tote Toluliste. Liebesbeziehung. Und wenn Jesus sagt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr aber nicht alle Zeit bei euch, dann meint Jesus nicht, dass wir nicht den Armen helfen sollen. Das steht überall in der Bibel. Ähm und er meint auch nicht, dass mich habt ihr auch nicht alle Zeit, dass dass er nicht alle Zeit bei uns ist in, in, in dem Wort Gottes wird deutlich, dass er hat uns zugesehen. Er ist bei uns alle Tage. Er lässt uns nie allein. Er lässt uns. Er will uns nie im Stich lassen, nie verlassen. Nein, nein. Das ist er nicht. Sondern da spricht er wieder von seiner Kreuzigung, von seinem Tod. Kurze Zeit und dann werde ich den Preis für euch bezahlen, dass wir eben für immer und ewig zusammen sein können. Wir, wir, wir kommen jetzt zum Schluss und schauen uns die letzten Verse an. Vers 9 Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, also dass Jesus bei Lazarus war und seinen Geschwistern und sie kamen nicht allein, um Jesu sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie wollten ihn sehen. Was? Jesus hat ihn von den Toten Ah, auf... I need to see this. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Wir lesen Direkt die Verse davor, wie die Führer vom Volk Israel, sozusagen die Elite, wie sie übereinkamen und sahen, hey, das kann so nicht weitergehen, ganz ehrlich, nee, dieser Jesus, schaut doch, alle folgen ihm nach, das ganze Volk folgt ihm nach. Wir müssen was tun. Sie hatten Angst, dass die Leute nicht mehr ihnen nachfolgen, weil sie gesehen haben, dass sie dem Sohn Gottes nachfolgen. Sie waren eifersüchtig, das war Neid. Und so haben sie einen Plan geschmiedet. Und sind übereingekommen, Jesus muss aus dem Weg. Wir müssen ihn beseitigen. Er muss weg, wir müssen ihn töten. Und so ist es dann auch geschehen. Sie haben ihn gekreuzigt. Aber wir sehen auch hier jetzt, dass das, was, was wir hier lesen in Vers, in Vers ähm, 10 und 11, da beschlossen die obersten Priester, und hier kommt ein wichtiges Wort, auch, auch Lazarus zu töten. Das bedeutet erst Jesus, jetzt auch Lazarus. Aber warum? Wir lesen es in Vers 11. Denn seinetwegen gingen viele hin und glaubten an Jesus. Hast du gehört, Lazarus? Äh, ich meine Gabe. Hast du gehört, Lazarus? Sorry, ich meinte Marie. Hast du gehört, Lukas? Sorry, ich meinte Lazarus, Lukas. Ihr seid wie Lazarus. Alle, die ihr an Jesus Christus festhält, ihr seid wie Lazarus. Gott hat euch von den Toten auferweckt zum, zum Leben. Ihr habt das ewige Leben. Ihr habt Christus. Ihr seid, ihr seid lebendig. Ihr habt Beziehungen mit dem allerhöchsten König. Halleluja. Die wichtigste. Halleluja, Bruder. Die wichtigste Beziehung, die man haben kann. Und möge das genauso sein, Vers 11, dass unseretwegen viele Menschen hinkommen und glauben an Jesus Christus. Und seid euch bewusst, dass das Kampf ist. Das ist kein Kuschelklub hier, sondern ich sage euch eins, die Harten kommen in den Garten. Also das ist, äh, das ist der Spruch echt wahr. Also das ist, Christsein ist kein Teletyp-Ding, sondern es ist, it's the real thing. I salute everyone here, der Jesus Christus nachfolgt. Tiefsten Respekt hast du vor mir, denn du bist richtig Eisen, dass du dem lebendigen Gott nachgehst denn wir mögen vielleicht in der Gesellschaft ausgegrenzt werden, wir mögen vielleicht ausgelacht werden, verspottet werden. Ja, du Jesus Freak und dies, das und jenes. Mag das aber ein Lob für dich sein. Und so wie die Bibel sagt, freu dich darüber, wenn du ausgegrenzt, wenn du verspottet wirst aufgrund dieses herrlichen Namens Jesus Christus. Dein Lohn wird groß sein im Himmel. Halleluja. Dein Lohn wird groß sein. Lass uns keine Angst haben vor den Menschen, lasst uns keine Angst haben vor, vor Ausgrenzen, vor allem in dieser Zeit, wo es sehr viel darum geht, um immer akzeptiert zu sein und alles muss immer, immer passen, man darf nie irgendwie die Wahrheit sagen oder irgendwie sowas. Lasst uns, lasst uns da nicht klein beigeben, nein, nein. Ich habe einen Vers für euch, und zwar steht der in der Offenbarung, Kapitel 3, Jesus spricht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. So klopft auch Jesus heute an unsere Tür, an unserem Herzen liebevoll und fragt, hey, darf ich dein Retter sein? Darf ich, darf ich dein Retter sein? Darf ich dein Herr und dein Gott sein? Vertraust du mir? Nimmst du mich an? Darf ich deine Schuld tragen? Denn es ist vollbracht. Du darfst zu mir kommen. So klopft er an und wir sehen es. Lazarus, Maria, Martha, sie haben, sie haben ihn nach Hause gelassen. Sie hatten innige, tiefe Liebesgemeinschaft mit ihm. Und, und Gott ist gut. Er lässt uns nie allein. Er lässt uns niemals allein. Sondern er ist bei uns alle Tage. Er begleitet uns. Er tröstet uns. Er lässt uns nie im Stich. Keinen Einzelnen von euch. Und so mögen wir aufstehen und, 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 und auch dich einladen. Hey, wenn du Ja sagen möchtest heute zu Jesus, dann wollen wir dir die Gelegenheit dazu geben wollen wir mit dir heute gemeinsam beten, dir diese Gelegenheit geben, dass du es festmachen kannst mit dem Herrn Jesus Christus, dass du heute starten kannst, diese, diese Liebesbeziehung mit dem Herrn Jesus. Er ist immer bei dir, er wird dich niemals, niemals verlassen. So, lass uns aufstehen als Gemeinde und wir schließen unsere Augen und so möchte ich nochmal in den Raum fragen, hey, wenn du es heute festmachen möchtest mit dem Herrn Jesus Christus, dann ist heute dein Tag. Wir wissen nicht, was morgen ist, aber wir wissen, dass wir jetzt hier sind. Während alle ihre Augen geschlossen haben, dass wir jetzt ein Handzeichen geben, wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus. Halleluja. Hey, ihr Süßen, Gott sieht euch. Gott freut sich. Hey, wir wollen mit euch beten und ich lade ein, die ganze Gemeinde laut mitzubeten zum Support. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube an dich. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf dass wir für immer zusammen sind. Amen. Halleluja. Ein Applaus für euch. Let's go. Halleluja.